0: Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Hans Beum, algemeen directeur van Heineken in Nederland. Ik vraag hem hoe de grootste bierbrouwer van het land omgaat met de huidige inflatie, hoge gasprijzen en een verstoorde graanhandel. Heineken Nederland dat heeft voor heel veel mensen vermoedelijk weinig introductie nodig, want Heineken dat spreekt voor zich. Maar er vallen ook nog andere merken onder. Hoeveel zijn dat er? Een tiental merken is waar we onze volledige focus op leggen. En dat wij niet alleen maar biermerken. Cider is een belangrijke poot, geloof ik.
1: Ja, cider met Apple Bandit is een belangrijk merk in onze portfolio. En we zien dat we daar weer andere drinkers mee aantrekken dan uh, met de bierportfolio. En
0: die drinkers, ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen... die moeten daar wel steeds meer geld voor opzij leggen. Want Heineken, ik gaf het net in de introductie ook al aan... ontkomt ook niet aan het feit dat heel veel zaken in het leven duurder worden. Grondstofprijzen stijgen. Um, hoeveel kun jij daar als algemene directeur van Heineken in Nederland aan doen? Want het is voor een belangrijk deel terug te voeren op een oorlog in Oekraïne.
1: Ja, dat klopt. Uh, wij zijn niet immuun voor uh, alles wat op ons afkomt. Uh, wat wij kunnen doen is aan de ene kant zorgen... dat we natuurlijk zoveel mogelijk uh, uh, kosten voorkomen door uh, goede inkoop. En als wereldwijd concern kunnen we dat gelukkig. Aan de andere kant... Uh, Pijn zelf pakken, waar mogelijk, zorgen dat wij efficiëntie pakken, productiever worden. Maar we zullen er niet aan ontkomen dat wij ook een deel van de kosten door zullen moeten leggen aan onze klanten.
0: Nou Zullen moeten, dat is toch al gebeurd? Een biertje is toch duurder geworden?
1: Dat is al gebeurd aan de ene kant en hier zit ook in verscholen dat we er helaas nog niet zullen zijn. Een groot verschil, ook in de stijgende bierprijzen in de supermarkt... heeft niet alleen met deze oorlog te maken... maar ook met het preventieakkoord wat we vorig jaar gezien hebben... waardoor promoties minder diep mogen zijn in de supermarkt... wat eigenlijk een veel grotere stijging heeft doorgebracht in de prijzen... dan puur de inputkosten. Ja,
0: dus dat uh, stunten met de korting, dat mag niet meer... waarvan uh, gezondheidsorganisaties zeggen... ja, dat is niet helemaal waterdicht... want je kunt als supermarkt ook eerst de prijzen kunstmatig verhogen... en dan vervolgens alsnog stunten met een prijs. Ja, nou de afprijzing mag maar 25%
1: zijn. En het zou dan eerder zijn, als je nog heel goedkoop wil verkopen, dat je eerst de prijs moet laten zakken. Ja. Dat is vaak wel zo duur en er wordt ook goed op gecontroleerd dat we dat niet uh, doen. En gelukkig zien we echt dat sinds deze maatregel uh, de prijzen echt wel op een hoger niveau zijn komen te staan. Wat de intentie van de wetgeving is.
0: Je zegt, uh, we pakken ook zelf wel de pijn. We gaan toch kijken wat we efficiënter kunnen doen. Tegelijkertijd gaf je eerder in dit uh, gesprek al aan, ja, ik heb heel veel ambitie. We moeten kijken wat nog de stretch in het bedrijf is. Heineken is al efficiënter gaan werken, heeft al een kostenreductieprogramma doorgevoerd. Ja, hoeveel kan er dan nog? Ja, dat vraag
1: je elke keer af. En toch uh, blijft het een keuze van uh, meer focus leggen, uh, minder activiteiten doen, wat je doet, echt impact mee maken. En uh, dan komen er toch altijd nog uh, kosten uitrollen. En met elkaar, en dat geldt denk ik in de hele samenleving, is het uh, de kunst om toch elke keer weer productiever te worden met elkaar. En daar zal ook bij ons digitalisering een grote rol in spelen.
0: Belangrijke verklaring voor uh, al die verstoringen die zich uh, nu voordoen, is de oorlog in Oekraïne. Nu heb jij daar een verleden, je hebt daar stage gelopen. Uh, betekent dat ook dat je met een, met een andere blik, met een andere bril kijkt naar wat er daar gaande is? Ben je directer betrokken voor je gevoel?
1: Ja, ja, op de een of andere manier wel. Het is wel lang geleden, maar uh, in je buik voel je toch wel dat jij door die steden gelopen hebt, een leuke tijd daar gehad hebt, uh, prachtige steden, uh, Kiev,
0: Lviv, uh, Beide geweest, Odessa. En ja, dan komt het toch dichterbij voor je gevoel. Um, we gaan er dichtbij naar, namelijk de Nederlandse kroegen, Nederlandse horeca. Ik heb uh, recent gesproken met de directeur van de Koninklijke Horeca Nederland... die natuurlijk ook constateerde dat bier duurder werd, ook in zaken. En hij zei, ik begrijp het, ik heb er begrip voor, want het wordt inderdaad duurder. Daar hebben ook grote brouwers mee te maken, maar ja... Ik kom ook op voor mijn leden. Dat zijn leden die twee en een half jaar ontzettend moeilijke periode hebben gehad. Dit is de tijd dat mensen weer kunnen gaan uitgeven. Maar ook zij zullen moeten gaan nadenken, waaraan ga ik mijn geld aan uitgeven? Een biertje dat veel duurder wordt. Ja, dat is misschien funest voor een aantal zaken. Is dat ook toch een afweging die jullie moeten maken? Want ja, als je het ongebreideld duurder maakt, dan betekent dat dat horeca daar ook de pijn van voelt. Ja, dus ongebreideld is het woord dat we ver vanaf blijven. Het is een, procent, hè? een stijging over de afgelopen twaalf maanden, meen ik. Uh, ja, dat kan in die lijn kloppen. Uh, dat is ook echt
1: minder dan wat er op ons afkomt. Zoals ik al zei, we pakken zelf veel pijn. Ja, uiteindelijk is het echt de kunst om toch te durven... en dat is een advies wat we kunnen geven. Het is uiteindelijk de ondernemer zelf... die bepaalt wat hij vervolgens met zijn prijzen doet. Maar zoals één grote ondernemer zegt... Blijf investeren in kwaliteit. Zorg dat dat biertje in de horeca echt dat verwemde is. Waar mensen graag nog uh, hun geld aan uitgeven. En gelukkig zien we dat afgelopen jaar, waar voor een deel al hogere prijzen in zitten. Een nog sterker horecajaar is geweest dan 2019 voor de crisis. Dus de horeca is nog zeer actueel.
0: Hoe belangrijk denk goed. je dat het is dat er een coronaspaarpotje is aangelegd? Hè? Want dat verwendmoment, dat doet ertoe. Ik geloof dat jullie uh, algemene topman heeft gezegd... er is een soort lipstick effect. Mensen willen er toch nog netjes uitzien. Willen blijven investeren in luxe goederen. Willen toch dat drankje pakken op dat terras. Maar dat kan toch niet blijven voortduren... op het moment dat het steeds lastiger wordt... om de eindjes bij elkaar te knopen? Nee, het is uh, soms, uh, kijken wij we ook wel van wanneer houdt dit op? Uh, we, ik hoorde pas
1: de, de term knaldrang. Hè? We willen allemaal nog een keer uit en naar een festival. En de festivals en het uitgaansleven heeft uh, nog nooit zo goed gedraaid. En tot nu toe loopt dat door. En je ziet toch denk ik dat mensen andere keuzes maken. Maar het moment van uitgaan, die gezelligheid. Ik denk dat we tijdens corona allemaal hebben gemerkt wat we het meeste misten. Was gewoon een vriendje, een, een biertje met vrienden op het ras. Ja, de, die combinatie
0: die, die doet het hem, denk ik. Dan toch nog even naar de kwartaalcijfers. Want dat geeft ook wel iets aan van die knaldrang. of toch het einde daarvan. Wat vooral opviel bij de analisten ook. is dat de bierverkoop de afgelopen maanden wat tegenviel. Volume groeien van 9%. Doet er altijd nog toe. maar 12% was verwacht. En dan wordt er wordt ook gezegd. Ja, in Europa is het sowieso wat ingewikkelder. Uh, er werd niet ingegaan op landen specifiek. Maar ik. Spreek je wel met iemand die specifiek de cijfers over zo'n land kent. Wat zie jij van een afnemende vraag? Nou, in Nederland zien we in de horeca, zoals
1: gezegd... Uh, dat we weer boven 2019 zitten als totale branche. En wij daarin ook gelukkig als resultant van het de partner staan... in de markt in moeilijke tijden... dat we er ook nog iets bovenmatig van mogen profiteren. We winnen marktaandeel. In retail zien we wel dat het volume uh, wat terugloopt. En dat is het dubbele effect van de heropening van de horeca. Hey, mensen gaan weer op het terras zitten in plaats van het eigen terrasje. hebben die thuisdrinkers
0: er toch voor gezorgd... dat je die coronaperiode enigszins uh, redelijk bent doorgekomen?
1: Ja, dat is een uh, um, interessant verhaal, want in volume heeft dat zeker het een en ander opgevangen. En dat zie je dat dat nu weer terugloopt. Maar je moet je voorstellen dat uh, we het bedrijf behoorlijk moesten omturnen. Hè? Waar in de horeca het bier in fusten of kelderbier heen gaat... moest opeens alles in flesjes komen. En dan komen je bedrijfsprocessen behoorlijk onder druk. Dus het was zeker geen eenvoudige oefening. En we hebben ervoor gekozen als bedrijf om ons totale horeca personeelsbestand... Intact te laten om goed achter die ondernemer te komen te staan. En ook in de wetenschap dat ik horeca weer terug zou komen. Wat, wat en de vaste allemaal... kosten liepen dus door terwijl die inkomsten even weg waren.
0: Wat moet je allemaal omkitten als grote brouwer om ervoor te zorgen dat wat in fusten normaal gesproken aan cafés geleverd wordt nu in flesjes bij mensen thuis terecht komt?
1: Ja, dat zijn heel
0: veel flesjes die normaal in een fusten passen. En uh,
1: dat betekent gewoon uh, veel meer druk op de productielijnen uh, van onze brouwerijen. Uh, de afvulcapaciteiten moeten omhoog. Extra ploegen inschakelen. Materialen zorgen dat die er zijn. Het is uh, wat dat betreft een stuk intensiever.
0: Op het moment dat mensen echt zouden moeten gaan nadenken... over uh, hun uh, iets minder goed gevulde portemonnee... ligt het dan voor de hand om in te zetten op wat goedkopere bieren. Ik kwam een bericht tegen van een Deense brouwer. Grote Deense brouwer Unibrew. Die zei, ja, wij verwachten toch dat de premium bieren... waar ook Heineken zich, Heineke zich wel op toegelegd heeft... iets van hun populariteit verliezen. Simpelweg omdat ze te duur zijn. Terwijl jullie strategie volgens mij... Is. Wij willen waarde toevoegen, wij willen juist iets meer bieden. Kan dat wel in deze economisch onzekere tijden? Ja, ik denk dat dit echt een tijd is
1: van kiezen. Deze partij waar je het over had, die kiest meer voor de economische route. Waar wij kiezen voor waarde, kwaliteit en een mooi woord, premiumization. Wij investeren fors in... ...minder maar sterkere merken waar die consument bereid is voor wat extra's te betalen. En wij geloven dat dit ook een tijd zal zijn waar bier toch als affordable luxury... ...het moment is om af en toe te genieten van een mooi glas bier van
0: een van onze mooie merken. Maar is het kiezen voor de weg die jullie bewandelen en een economische route? Want Heineken heeft toch ook een zeker economisch belang. Je moet toch wel weten dat dit iets oplevert uiteindelijk? Ja, dat weten we heel goed dat dit wat gaat opleveren. Maar ik bedoel meer, je kan kiezen voor echt veel meer
1: een private label goedkope kant of sterke aanmerken. Ik ben bang als je niet kiest en in het midden blijft zitten... dat dat een probleem gaat worden in de komende tijd. En wanneer hebben jullie die keuze dan duidelijk gemaakt? Ja, die beweging is uh, al voor corona eigenlijk ingezet. Maar corona heeft ons wel de kans gegeven om te versnellen. We hebben in die periode drie nieuwe merken gelanceerd. Bieren Moretti, uh, Tessels kunnen acquireren... en daar een enorme groei in kunnen zetten. En ook Heineken Zilver. Drie bieren die voor corona nog niet op de kaart stonden bij ons en nu in de top 25 Nederlandse biertjes zitten.
0: Hoe belangrijk zijn overnames in dat licht? Want je gaf al aan, één merk hebben jullie geacquireerd. Is het nou zo dat je ziet, hé, hey, daar zit potentie in. Dat is behoorlijk populair. We kunnen het ons veroorloven om dat te kopen. Dus dan uh, nemen wij het graag onder, onder onze hoede. Dan uh, past het goed in de portefeuille. Zijn jullie wat dat betreft een soort slok op? Nou, in de 27 jaar dat ik
1: voor Henneke werk... is dit mijn eerste acquisitie geweest die ik mocht meemaken. Dus het is voor ons behoorlijk uitzonderlijk dat wij een merk kopen in een land waar we al sterk zijn. Maar dit was uh, een prachtig merk uh, met een enorm uh, mooi imago... waar we veel potentie aan zagen. En ook de eigenaren zagen dat het tijd wordt voor een tweede fase. Dus dit was een buitenkans. Historisch hebben we natuurlijk, zijn we natuurlijk gegroeid door een serie van overnames. Je eerste acquisitie.
0: Wat heb je geleerd waarvan je niet dacht dat het erbij hoorde?
1: Ja, dat is even een goede vraag. Uh, want... Het gaat heel goed met het samenwerken met het team. Ik denk dat het team daar uh, vanaf het begin af aan heeft gezegd... Uh, Heinik gaat ons wind in de zeilen geven. Een mooie uitspraak voor een uh, biermerk uh, van een eiland. En dat hebben we op die manier ook gedaan. Hè. Zorgen dat die authenticiteit van het merk... de kracht van het eiland, de brouwerij, al daar blijft. Maar waar wij kunnen helpen... bijvoorbeeld met de inkoop van materialen die nu moeilijk verkrijgbaar zijn... merk je dat wij elkaar helpen. En dat het geen uh, lastige
0: zaak is geworden. We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Heineken levert over tien jaar alleen nog maar alcoholvrij bier. Of alcoholvrij bier zal altijd maar een relatief klein deel van de markt beslaan? Een relatief klein deel. Hans Beumerschier, hier, de algemeen directeur van Heineken in Nederland. Wat is dat deel op dit moment?
1: In de totale markt ongeveer 7% en voor ons is dat al 10%. Dus je ziet dat wij een bovenmatig aandeel in dat alcoholvrij segment hebben. We hebben ervoor gekozen om voor al onze grote merken... een alcoholvrije variant of meerdere in de markt te zetten. En je ziet nu ook een enorme vlucht na alcoholvrij Pils en alcoholvrije Radler nu ook de alcoholvrije speciaalbieren een enorme groei doormaken. En dat is
0: heel mooi. Ze worden duurder, die alcoholvrije bieren. Ik sprak denk ik een kwartaal geleden met Fred Teven... de nieuwe voorzitter van de branchevereniging. We hebben het uitvoerig gehad over de verbruiksbelasting. Het feit dat een belasting die geldt voor frisdranken... nu ook gaat gelden voor alcoholvrije bieren. Want er zit suiker in. En het is niet, als je het aan de overheid vraagt... het echte gezonde alternatief. En Fred Teven was er bang voor dat de wind in de zeilen... wat alcoholvrij bieren op dit moment heeft... behoorlijk zal afnemen. Wat denk jij? Ja, dit is ook iets waar we echt niet
1: blij mee zijn. Uh, we met volle overtuiging stimuleren we alcoholvrij bier. Daar investeren we veel in. En we willen ook dat dat echt uh, nog een forse door, groei gaat doormaken. En uh, met de intentie van een suikertax die niet uitvoerbaar blijkt te zijn door de Belastingdienst... het maar plat te slaan tot alle drankjes met suiker, zonder suiker... met toegevoegde suikers of natuurlijke suikers. Er zit toch suiker in een alcoholvrij tax. biertje? Er zitten ongefermenteerde suikers in vanuit het gerst. Ja. En dat zou je kunnen zeggen, ja het is niet het gezondste, het
0: is niet gezonder dan water. Maar jij vindt het overdreven en pijnlijk dat het het gevolg is... van een uitvoeringsprobleem bij de Belastingdienst. Ja, dat is heel jammer, want wij denken dat met meer maatwerk... je
1: betere stappen kan zetten in uh, zowel de agenda van overgewicht... als de agenda
0: van alcohol. Uh, toch nog even naar wat er door het kabinet naar de Kamer is gestuurd... over die verbruiksbelasting. Bier zonder of met weinig alcohol is vergelijkbaar met een niet-alcoholische frisdrank, Bevat ook calorieën en daarom acht het kabinet het niet gepast... om alcoholvrij bier uit te zonderen van de tariefverhoging. En behoudt het kabinet de koppeling van het accijnsniveau tarief op bier met de frisdrankbelasting. Dat betwist jij dus? Ik denk dat ook de politiek bij onuitvoerbare wetgeving een argument
1: moet hebben om het toch door te duwen.
0: Wat blijkbaar ook onuitvoerbaar is, dat is een goed overleg tussen enerzijds gezondheidsorganisaties, preventieorganisaties en de drankindustrie, de alcoholindustrie. De staatssecretaris van Oye heeft een week of drie geleden dan ook maar de stekker uit dat overleg getrokken, omdat we kunnen blijven praten. Maar het preventieakkoord komt er eigenlijk geen millimeter door dichterbij. Um, snap jij dat hij de moed verliest? Nou, de moedverliezen snap ik wel over dat overleg zelf. Uh, wat ik
1: niet zie, is dat wij niet enorme stappen maken... op de vier afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. En die afspraken staan wij niet alleen als Heineken... maar ook als totale branche uh, volledig achter. En dat is geen overmatig alcoholgebruik. Niet onder de 18, niet bij zwangere vrouwen en niet in het verkeer. En op alle vier willen wij maximaal inzetten. En dat willen we ook samen doen. Maar als je daar aan tafel zit met partijen die pas tevreden zijn... als wij eigenlijk niet meer bestaan dan wordt samenwerken heel moeilijk. Dus het zit hem aan de andere kant van de tafel, begrijp ik. Wij vinden... Wij hadden niet willen weglopen en we zijn ook niet weggelopen van dit overleg. En wij zoeken ook weer op alle manieren de samenwerking op... om samen met overheid en andere verenigingen de juiste stappen te zetten op het Preventieakkoord.
0: Maar wat is er dan gerealiseerd? Want het RIVM, dat het Preventieakkoord onder zijn hoede heeft... is met een uh, tussenrapportage gekomen, een voortgangsrapportage gekomen... en heeft gezegd, nou, op een aantal doelstellingen zijn we op de goede weg. De helft wordt niet gerealiseerd. Daar waar het bijvoorbeeld gaat over de marketing van alcohol... zeggen ze, ja, we kunnen niet eens mee... Over vooruitgang is geboekt, want die afspraken zijn veel te vaag. Ja, Waar ben je dan mee bezig? Nou,
1: Waar we mee bezig zijn is dat we vier afspraken hebben gemaakt. En als je de metingen doet op die vier afspraken... is er absoluut progressie te zien. Wat het RIVM heeft gedaan is een verwachting uitspreken... waar we gaan eindigen. En die verwachting zei zij pessimistisch in. Dat zien wij niet. En wij stellen dan ook voor om samen met de overheid... tussentijds regelmatig te meten op de vier afspraken die er echt staan... En dan bij te sturen als dat nodig is. En die metingen die kun je al...
0: prima uitvoeren ook zonder dat er welke preventieorganisatie of ook aan tafel zit. Want je zegt wij doen dan wel zaken met de overheid en laten we dat dan regelmatig evalueren en meten. Aan tafel zaten er heel veel partijen
1: en met heel veel van hen werken we nog steeds heel goed samen. En zijn we nog steeds gecommitteerd op deze vier doelstellingen.
0: Als dat zo is, als er zonder dat het formeel georganiseerd is, toch nog overleg plaatsvindt. Hoe kan het dan toch dat de staatssecretaris tot zo'n andere conclusie gekomen is? Ja, dat is een goede vraag aan de staatssecretaris. Die hebben wij ook
1: en wij zoeken dan ook actief met de branche en als bedrijf het contact weer... om toch met elkaar aan deze ontzettend belangrijke doelstellingen door te werken. Want nogmaals, wij staan voor het genieten van een lekker glas bier. En alcoholmisbruik, te jong alcoholmisbruik, hoort daar niet bij.
0: Dan toch tot, tot slot nog even naar een, een stichting die al eerder was vertrokken van die tafel. Namelijk de Stichting Alcoholpreventie, de Stichting Stap. De directeur daarvan, Wim van Dalen, zei daarover, over het uh, vertrekken van die tafel. De mislukte alcoholtafel Nederland heeft bevestigd wat we al weten van ervaringen in andere Europese landen. Het betrekken van de alcoholindustrie bij het overleg over het alcoholbeleid brengt ons geen stap verder. En zorgt op zijn minst voor het uitstellen van noodzakelijke maatregelen. En dan kom ik toch tot de kern, namelijk zij willen, jouw woorden, dat jullie niet bestaan. En jij wil, neem ik aan, toch verantwoord, maar wel bier verkopen. Dat klopt. Is dat wel te verenigen? Nou, dat gingen we vanuit dat
1: dat een vereniging is. Als je komt tot de afspraken zoals die staan in de preventieakkoord. En dat zijn vier hele duidelijke afspraken. En die hebben wij ondertekend en staan we vierkant achter. Het denken dat je alles met wetgeving kan doen. Uh, dat is een ingewikkelde. Ik denk dat alcoholvrij bier daar een mooi voorbeeld van is. En wat wij, maar ook alle andere brouwers gedaan hebben, is goedsmakende, alcoholvrije variant op de markt brengen. En die ook vermarkten als een stoer en geloofwaardig alternatief. En ook met een smaak die inmiddels eh, vergelijkbaar is. Ja, dat had een overheid niet voor elkaar kunnen krijgen. En daar heb je elkaar voor nodig. En ik denk dat stimuleren van het positieve, daar geloof ik altijd in, daar gaan we voor. Ik zie het glas half vol en we gaan er ook mee door. En alleen wetgeving en verbieden is ook volgens mij niet wat de Nederlandse burger wil.
0: We gaan naar het tweede dilemma. Komt-ie aan. De bier moet altijd gebrouwen worden op de locatie waar het vandaan komt. Of een biermerk staat eigenlijk los van de locatie waar het vandaan komt. Um, een heel mooi biermerk staat los van de locatie. En zo'n mooi biermerk, Hans Beum, algemeen directeur van Heineken, is brand. Ja. Ja. Geen en verrassing Limburgse brand. dat daar buiten kwam. <laughs> ja, want hoe kan dat toch? Hè? Ik bedoel, uh, brand uit Limburg, dat is ook uh, uitvoerig in eerdere communicatie uitingen natuurlijk over de bühne gebracht. Wordt sinds kort, uh, vanaf februari 2024, ik laat niet uh, op de zaken vooruit lopen en niet meer in Limburg gebrouwen. Waarom niet? Nou, om daarmee te starten, dat is niet waar. Wij zullen altijd in Limburg blijven brouwen.
1: We zullen altijd in die mooie brouwerij en wieler bieren van brand, eh, brouwen. En we zullen ook altijd sterk verankerd zijn in de Limburgse gemeenschap, met de verenigingen daar. En het feit dat er zoveel reuring kwam op een verandering van de inrichting van de brouwerij, geeft wel aan hoeveel liefde er ook nog is, niet alleen in Limburg, maar door het hele land heen, voor dit merk. Maar soms moet je kiezen voor de langere termijn. En wij zien dat een brouwerij op die schaal in Limburg nog veel meer tot kostenstijgingen zou leiden die een veel te hoge consumentenprijs uh, zou uh, veroorzaken. En het ook onmogelijk is om op die plek, op die schaal... volledig klimaatneutraal te brouwen. Je zit ingeklemd. We zitten ingeklemd als je er ooit geweest bent. Het is een prachtige plek in het heuvellandschap in een pittoresk dorp Wilre. En daar staan we al eigenlijk te lang met een te grote productiebrouwerij. Maar er zal altijd een brouwerij blijven. Eigenlijk gaan we meer investeren dan we ooit van plan waren daar te doen met het omvormen van de brouwerij weer tot eigenlijk hoe het daar begonnen is. Het innoveren van mooie nieuwe Limburgse bieren met de smaak van Limburg, met de ingrediënten van Limburg oh, en met Limburgse ik, brouwers. Ik denk dat weinig mensen Beblijf. het mooier
0: hadden kunnen zeggen. Uh, toch nog even naar hoe belangrijk die merken dan zijn en de mensen die werken aan die merken. Want jullie hebben ook gezegd, uh, wat ons betreft vertrekt er niemand en als je langer in de trein moet zitten of langer moet reizen, daar willen we ook over nadenken. Kortom, uh, medewerkers, werknemers doen ertoe. Dat heb je zelf ook in eerdere interviews wel gezegd. En toch als je kijkt naar dit jaar, dan kom je Heineken eh, vaker dan voorheen tegen in conflicten met vakbonden over CAO's. Verschillende CAO's overigens binnen hetzelfde bedrijf. Misschien is dat ook wel een bron voor onvrede als daar verschillen in ontstaan. Hoe kan dat dat er voor het eerst in 25 jaar tijd bij Heineken is gestaakt?
1: Ja, uh, dat is ook heel vervelend en dat willen we niet. Uh, wij zijn een bedrijf wat staat, uh, bekend staat als een loyale en royale werkgever. Ja, je zit er zelf ook al 26 jaar. Ik zit er zelf ook al 26 <lacht> jaar. Nooit aanleiding gevonden om uh, weg te gaan. Um, maar soms uh, moeten discussies even de scherpte hebben om tot de goede balans te komen en dat is uh, begin van dit jaar
0: uh, gebeurd, inderdaad 25 jaar geleden dat we een dagstaking ja, hebben gehad maar jullie hebben wel eerder de scherpe discussies gevoerd en blijkbaar was dit dan toch het moment dat het niet meer aan tafel lukte maar dat er serieus werk moest worden neergelegd, dat is toch een belangrijk verschil?
1: Ja en daar zie je dat uh, de druk uh, groot is uh, in die balans die ik net zelf al zei hoeveel kan je zelf doen in eigen geledingen... en hoeveel van de druk die er in de maatschappij nu is, in de markt is... kan je doorleggen in je prijs uh, naar de klant. En daar moeten we zeer verantwoord mee omgaan. En die balans is moeilijker dan ooit. En dat leidt dan tot een scherpere discussie. Ja,
0: over die discussie en het gevolg van die acties... kwam een uh, citaat tegen van Maarten Koudenberg, algemeen directeur van Heineken, Nederlands Supply. Die zei in trouw tijdens die staking... Ik, ik schaam me eigenlijk kapot. Wij zijn nu aan het staken. Als de horeca morgen opengaat, moet ik zeggen dat we niet kunnen leveren. Heb je er ook met een gevoel van schaamte naar gekeken? Of begreep je wel wat zich daar afspeelde?
1: Ja, Maarten was op dat moment uh, de, de woordvoerder... Uh, omdat ik ook met corona in mijn uh, garage verbannen lag... Uh, uh, afgescheiden van de familie. Maar we hebben toen ontzettend veel contact gehad en net leken we uit de lockdown te mogen komen. Dat was ook zo. En als je dan niet kan leveren omdat wij vechten voor ons eigen salaris...
0: dan voelt dat heel dubbel. Ja, maar wie vecht dat... voor zijn eigen salaris? Jullie eigen medewerkers, die waarschijnlijk ja, toch niet mee daar... hebben. Er zit meer in en er is veel van ons gevraagd. En Kom over de brug. Ja, en daar
1: tel ik mezelf dan ook bij. Want uh, wie wil er niet af en toe wat bij hebben? En uh, dat is ook het goed recht van elke medewerker. Maar op dat moment, en toen Maarten dat ook zei... merkte hij ook wel dat een heel groot deel van ons personeel datzelfde dacht. En direct daarna zeide hij ook... het gaat nooit gebeuren dat onze stakingen de horeca in de steek laten. En dan ben ik ontzettend trots op wat voor bedrijven we zijn.
0: Dit was de Top van Nederland met Hans Beum... algemeen directeur van Heineken in Nederland... Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Ad Lauter, de topman van uraniumverrijker Urenko, over de invloed van de oorlog in Oekraïne op de uraniumproductie. Je kunt je abonneren via onze app BNR.nl of de bekende podcastkanalen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.